0: como hubo estuvni da Bueno Ya está No va Tú tranquilo, Steve no te preocupes. Yo me No
1: está
0: pura Steve por unos minutos. Recitamos el ofrecimiento en mandala. Om Chotan Sokhe Chonamla
1: Chanchu Bardutane
0: Daki Da Ki Chunye Kipe Rola Benche Sangye
1: Chodan Chotan Sokhe
0: Chonamla Chanchu Bardutane Kyasuchee Dagi chunye kipe sonam ki Dola penjit sangye trupar
3: Chodam chokye
0: chonam La chancho parto tane kya su Dagi chunye kipe sonam ki Dola penjit sangye trupar
2: Tratemos de establecer una buena motivación, especialmente ahora que vamos a escuchar enseñanzas, tratar de escucharlas con la intención de ir creando causas, las causas que nos lleven al estado perfecto, al estado de un Buda, y así poder guiar a todos los demás seres, que son tantos como el espacio, y llevarlos a la iluminación. <tose>
3: Mira, sí, no
0: sé, que ¿Ah?
2: ah. os puedo decir, por lo mejor que os puedo decir es tratar de ser buenas personas. Mejor que eso, ¿qué puedo decir? Es sí, 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 sí. lo mejor, lo mejor.
3: no uh -huh. ah,
2: pero para que seamos buenas personas, antes que nada, necesitamos estar serenos, tranquilos. Y para conseguir esa serenidad, necesitamos cuidar de nuestra mente que nuestra mente no se vaya por todos lados que no tengamos una mente que va persiguiendo a los pensamientos y va distraída porque si nuestra mente está muy dispersa y distraída entonces vamos a estar más nerviosos y eso no favorece a intentar ser buena persona uh
3: -huh. Tachis, ella no la que era una persona que hay una persona la era una persona que 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 era
2: como cualquier otro trabajo en el cual
3: nos involucramos.
2: Un trabajo nuevo en el cual nos involucramos. Antes de involucrarse en ese nuevo trabajo, necesitamos ver si voy a ser capaz de hacerlo. Si tengo las habilidades, el conocimiento para poder llevar a cabo ese trabajo.
3: ¿No? Por,
0: ¿Por
2: qué lo dice? Porque cuando la menciona no llevar una mente distraída, dispersa, cualquier pensamiento que aparece y vamos detrás del pensamiento, no significa que no pensemos. Hay que pensar, hay que analizar, pero con un control. Sobre lo que
3: estamos pensando, analizando, y no una lluvia de pensamientos. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh.
3: No, 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 de no, Tienes de tu, uh -huh. pingo yes. uh -huh. de na, na, ja, de na, trubyasi, uh -huh. gure, na, na, dang, mal de la, da, la, de de si no, ¿no?
1: Sanjue
3: me dijo, ¿no? No,
2: Necesitamos mantener una mente serena, tranquila. Y por, y, por ejemplo, cuando una persona que ya lleva mucho tiempo haciendo un trabajo y que cuando va a, a trabajar a la oficina, como ya lo conoce, ya sabe, ya tiene el hábito cuando se va a trabajar, pues está tranquilo y lleva a cabo su trabajo de una manera muy tranquila, muy serena, porque lo conoce, está habituado a ello, entonces se enfoca en su trabajo y ya está, lo, lo, lo desempeña de una manera muy serena y tranquila. Y lo mismo sucede con otro tipo de actividades. Es como tener un control sobre nuestra propia mente, que nuestra mente no es el hecho de que deje de pensar, sino de que se enfoque en un pensamiento y, y trate de, de llevar a cabo lo que está lo que está planificando hacer. Por ejemplo, si, si una persona va a trabajar y está con muchos cargada su mente, de muchos pensamientos es que tengo que hacer esto, esto, esto y se llena como de, de pensamientos y de, de cosas que solo lo van a, pues, ya alteran la mente y ya está más descentrado y eso se, se manifiesta con un estado mental mucho más nervioso y eso no nos sirve de nada no porque estemos más nerviosos angustiados, distraídos no, no significa que vamos a hacer mejor nuestro trabajo, a lo mejor hasta peor, porque no estamos con la actitud mental más adecuada para desempeñar bien esa esa labor. También, por ejemplo, cuando una persona por la mañana, pongamos otro ejemplo más sencillo, cuando una persona por la mañana está desayunando y está realmente centrada en su desayuno, disfrutando de su desayuno, pues entonces tiene un estado mental más relajado. En cambio, si una persona está desayunando, pero está pensando también en todo lo que no tiene, cómo me gustaría esto, y esto, y esto, y esto, está mirando, es que esto no lo tengo, esto no lo tengo, esto no lo tengo, y esto quisiera, quisiera, quiero, quiero, quiero. Pues claro, es una mente que está agitada, y eso significa pues una mente que está más nerviosa. Y es, es un estado mental en el cual se vuelve como una obsesión de estar pensando en lo que no tengo, estar pensando en lo que me gustaría. Y se vuelve como en una meditación, que nuestra mente no sale de ahí pensando. Y el problema es que ese tipo de pensamientos, estar tan um, hundidos en esos pensamientos, solo nos agitan no nos produce nada positivo, solo trae nerviosismo, ansiedad, incluso tristeza de saber lo que todo lo que yo quiero y, y no lo tengo y todo lo que no tengo y no he mirado lo que lo que sí tengo, es decir, es un estado mental que no nos está ayudando. Mm -hmm. por eso eh, por eso esa tranquilidad mental pues no, no no va a venir así si tenemos ese estado mental o también supongamos otro ejemplo que ponía un domingo por la mañana cuando se desayuna tranquilamente sin plantearse todavía que vamos a comer al mediodía
3: mm -hmm. Mm -hmm. Imaginen
2: esa que donde la pues ¿no? tranquilo, relajado, disfrutando el día, disfrutando la mañana, disfrutando el desayuno sin sin llenarse la cabeza de pensamientos de esto, luego tengo que hacer esto, luego esto, y luego a la comida tenemos que hacer esto y En realidad, la idea de un estado mental tranquilo es una mente en la cual esos pensamientos los detenemos. Detenemos ese bombardeo de pensamientos. Por eso, la angustia, el nerviosismo, la estamos creando nosotros mismos cuando permitimos que nuestra mente se llene de pensamientos y vamos pasando de uno a otro con una rapidez que eso va a agitar, agitar nuestra mente. Y pensar que eso no nos ayuda en nada, no nos permite disfrutar de nuestra mañana de domingo, no nos permite disfrutar del, del resto del día y solo trae más agitación. Es ver por nosotros mismos que esa, ese pensamiento... O esa mente bombardeada de pensamientos, que va persiguiendo todos esos pensamientos, no le trae esa serenidad. En cambio, si para, y con ese parar, es parar la mente de tanto pensar y disfrutarlo y estar en el momento, concentrado en lo que está haciendo, es una mente mucho más sana y es una mente más serena.
3: Eso. Sambesien, ma ge 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 내가 ge 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 Social pendor de Gorio, tirar pendor de Gorio, tirar de de Gorio, mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi a doscientos mil yardos, a y a y a a y entonces no, no, en no, 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 no más necesitas tanto dinero, ¿no? En Cuando en el país, en general, en el país, cuando general, en el país, en 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 general, en el país,
1: en
3: general, en el país, en general, en tienes libre, ¿no?
0: Y
2: también otras otros pensamientos que pueden bombardear nuestra mente y generar angustia y nerviosismo puede ser el no tener trabajo, y eso pues angustia y, y te pone triste. O también el exceso de trabajo, porque también escuchamos pues quejas de, pues tengo mucho trabajo, tengo exceso de trabajo, ¿no? Pero hay que saber enfocar la situación que nos está tocando vivir. Si tengo mucho trabajo, ¡qué suerte que tengo trabajo! Porque hay muchas otras personas que desafortunadamente no tienen trabajo, yo tengo trabajo, qué suerte, que sí, que tengo mucho trabajo, pero qué bien, porque es, es algo que me está ayudando a mí y también lo que estoy haciendo también está ayudando a otros, es un trabajo en el cual otros también se ven favorecidos. Y la verdad es que podemos, que podemos convertir nuestra actividad laboral en un trabajo para el bienestar de los demás, incluso solo por el mero hecho de estar pagando impuestos... Pues eso significa estamos ayudando. Es nuestra contribución. Es también para un bienestar común. Y es puedes pensarlo incluso por los demás, algo tan sencillo como estar, bueno, estoy pagando mis impuestos o estoy trabajando, es una labor que me está ayudando a mí porque gracias a eso recibo un salario y también pues es un trabajo que espero y lo hago para que pueda beneficiar a otros y es una maravilla porque estamos convirtiendo nuestra actividad laboral en algo favorable, en algo virtuoso pero hay que saberlo, hay que saber plantear nuestra realidad, si yo lo planteo en el sentido de, ah, es mucho trabajo, qué pesado es, es demasiado trabajo, otros no tienen tanto como yo, ahí juega el papel de la envidia. Otros disfrutan más, les pagan más y son menos horas, yo son muchas horas, a mí me explota. Si lo planteamos de esa manera, claro que, que, que nos vamos a, a deprimir, a angustiar, a ponernos mal. No nos va a favorecer en nada. En cambio, si lo planteamos viendo la suerte que tenemos de tener trabajo... el Viendo los beneficios de tener una actividad laboral y lo que podemos contribuir con nuestra actividad laboral, viendo las partes, ven, las ventajas y los beneficios de estar trabajando, eso ayuda a que nuestra mente se encuentre bien y continúe ejerciendo su labor, pero con una actitud mental mucho más sana, mucho más serena y mucho más feliz. Ver que la otra actitud solo nos, mmm, nos daña y, y qué actitud es la que nos va a favorecer a encontrarnos mejor. También es verdad que hay personas que dicen... Ah, Gage la decía con, con relación al trabajo. Si tenemos trabajo, aunque sea demasiado trabajo, pero es con, mirarlo como un ornamento como un ornamento que nos adorna y que a veces sí, como cualquier otra joya, que a veces son muy pesadas, pero que las llevamos con mucho, con mucho gusto, pues igual deberíamos llevar nuestro trabajo como un ornamento, algo que nos embellece y llevarlo también de una manera muy digna, buscando los pensamientos que nos ayuden a llevar bien nuestro trabajo y verlo como un adorno y no como una carga. Y por otro lado, cuando no tienes no se tiene trabajo, pues tampoco sirve de nada deprimirse, angustiarse, ponerse nervioso. La verdad es que tenemos suerte de vivir en lugares en donde podemos pedir ayuda. Si tenemos una situación eh, difícil de trabajo, no estamos solos del todo. Podemos pedir ayuda. Eso también hay que valorarlo. Bueno, pueden ayudar. Pero por otro lado, también pensar, obviamente, las causas para... Tener trabajo, pues no las tengo muy activas, que digamos, no, las, no están por el momento y por eso no he encontrado el trabajo. Es buscar aquellos pensamientos que nos ayuden a enfrentar nuestra situación de una manera mucho más sana y manteniendo, que nos ayuden a mantener una mente serena. También, por ejemplo, con respecto a la pandemia que estamos viviendo, que también eso puede repercutir en el estado mental de las personas. Por ejemplo, personas que estaban muy acostumbradas a salir a la calle, a estar fuera y ahora se ven más restringidas en sus movimientos porque la verdad es que debemos de estar más tiempo en casa. Es lo, es lo más recomendable. Y algunos, para algunos, se resisten. Es como no, no, no. Pero piensa que... La otra parte, a, a, cuando cuando no teníamos pandemia y había personas que la pasaban todo el día en la calle, a lo mejor pues cuestiones de trabajo o otras cosas que a veces ni siquiera disfrutaban realmente de su, de su casa, del lugar donde vivían. Y cuántas veces también pensamos, ay, me gustaría, pues no tengo tiempo para disfrutar de mi casa, para estar más tiempo en mi casa, y pues ahora, qué suerte, ya tenemos ese tiempo que antes no teníamos. Y también, que se la comenta, también a veces, pero, bueno, hablaba, por ejemplo, de los roommates, a que, por ejemplo, eh, con, estamos conviviendo con unas personas y a veces por nuestras actividades, pues... No, no nos veíamos, vivíamos en el, bajo el mismo techo, en el mismo lugar, pero nunca realmente nos, nos veíamos muy pocos, porque siempre estábamos fuera por una razón u otra eh, y no nos veíamos. Y ahora qué suerte ese tiempo que, que no podíamos vernos, que no podíamos estamos bajo el mismo techo y no convivir, qué suerte. Ahora sí que podemos convivir más. Es, la cuestión es saber enfocar con pensamientos más positivos, la situación que nos está tocando vivir. Porque ¿de qué sirve quejarnos, protestar y así, hacer manifestaciones como si realmente los gobernantes fueran los que deciden cuando esta pandemia comienza, se acaba, quién se enferma, quién no se enferma? Está honestamente, está fuera lo que estamos viviendo con esta pandemia mucho está fuera de las manos de los gobernantes así que no vale la pena tanto quejarnos y protestar y manifestarse sino tratar de cuidarse y mantener una mente lo más sana y serena posible
3: mm. 이 y esa convivencia
1: también,
2: es decir, con lo que estamos viviendo en el día a día, saber enfocar nuestra nuestros pensamientos, cuando vemos situaciones en las cuales ver que no estamos del todo tan mal como a veces uno mismo llegamos a creerlo y no estamos tan mal. Hay que voltear a ver a otros seres que están viviendo realmente situaciones muy complicadas donde viven en lugares donde hay guerras, conflictos bélicos o donde donde hay pobreza
3: y <risa> <risa> que se la me mire y me pongo nerviosa temas
2: también <risa> que se la dice o mirar por ejemplo lo que está sucediendo en las islas canarias donde están llegando muchos muchas pateras muchas personas pues que buscan un lugar donde vivir y, y lo difícil que es cómo llegan y no y llegan completamente sin nada. Es decir, ver que hay personas que están viviendo situaciones muy, muy complejas, muy, muy difíciles. Y el hecho de verlo es, por un lado, para generar mucha compasión y, y una mente de oración de ojalá se, se encuentren bien, ojalá salgan de esa situación. Pero por otro lado, es muy bueno para nosotros verlo, para darnos cuenta de que tan mal no estamos, para valorar lo que tenemos, para valorar que tengo muchas cosas favorables, unas condiciones muy buenas, y obviamente tengo condiciones muy, muy buenas, y estoy, estoy realmente muy bien. Y es una he creado, por supuesto, yo he creado las causas y condiciones para estar en una situación bastante favorable, pues ahora tengo que aprovechar esta situación, no desperdiciarla, mirando ya hacia el futuro, cómo puedo crear situaciones cada vez mejores y, y cómo poder eh, ayudar a otros a través a lo mejor de la aspiración de la oración para que salgan de sus situaciones difíciles, es decir, nos nos ayuda a nosotros a ser mejores personas, a tener una conducta y un, un estilo de pensamiento mucho más virtuoso.
3: ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es?
1: ¿Cómo es?
3: No hay nada que
1: que
3: hacer. que No 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 me voy no me voy me voy no me
1: me
3: pero solo con este
2: con estas líneas de comportamiento o de pensamiento nos va a llevar a convertirnos en buenas personas no, no. Es muy difícil que solo con lo que hemos hablado nos lleve
3: a... Por...
2: Por supuesto que sí nos va a ayudar a encontrarnos mejor, porque como comenzó al principio, para poder desarrollar esas buenas cualidades que existen nosotros, necesitamos encontrar un estado mental sereno. Y a partir de esa serenidad, desarrollar esa bondad. Entonces, lo que nos ha comentado hasta ahora, por supuesto por supuesto que nos va a ayudar a encontrar un estado mental mucho más favorable, a no caer en estados mentales de nerviosismo, angustia, depresión, etc. A encontrar un estado mental sereno, pacífico y de ahí ya empezar a desarrollar esa bondad dentro de nosotros, pero no solo con lo que nos ha dicho es suficiente para desarrollar esa bondad. Hay un ingrediente muy importante para que realmente podamos desarrollar esa bondad en nosotros. y si seamos buenas personas, hace falta vencer a las emociones aflictivas y para ello hace falta conocerlas para poder identificar esas emociones cuando aparecen en nuestra mente necesito reconocerlas para ponerles un alto, poner, aplicar un antídoto. Y si yo consigo enfrentar esas emociones aflictivas, empezar... A, ahí, conforme vamos conociendo las emociones aflictivas, vamos empezando a identificarlas mejor en nuestra mente y ver cuál de ellas están más fuertes en nosotros, están con más arraigo, hay algunas que están todavía, en ciertos momentos, están como más fuertes que otras, y esas que son más fuertes, más arraigadas, empezarlas a trabajar aplicando antídotos, y para esto, honestamente, no hace falta ser budista, Conocer las emociones aflictivas está explicado en los textos. No hace falta ser budista para leerlos, como tampoco hace falta ser budista para practicar los consejos e instrucciones que encontramos en los textos. Pero es algo que nos va a ayudar a todos, para que podamos esas emociones, por lo menos esas emociones aflictivas que están más arraigadas, que están más fuertes en nosotros, empezarlas a trabajar, a enfrentarlas poniéndoles antídotos que ayuda a disminuir esa emoción aflictiva. En última instancia, si queremos eliminar todas las emociones aflictivas, el antídoto para conseguir eliminar todas las emociones aflictivas, porque las eliminamos de raíz, es la visión de la vacuidad. Ese sería el antídoto. Pero la idea es algo que empezar a eliminar las emociones aflictivas nos va realmente a
3: a llevar a ser cada vez mejores. que ¿Eh? Telej, si te vas a decir, no te vas a decir, no te vas no te vas a decir, no te vas a decir, no te vas a no te vas a no te vas a no te vas entonces, en el 16 en de la y te dame si se suzona y 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 se se y se y Mamá <tasî> tomó el, de el, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el el 姊妹都是Yukazaiana, Shan Rucheris, and then you must get on the Conga, which you
2: Aplicar antídotos Ante aquellas emociones aflictivas Pero claro, hay que reconocer Las emociones aflictivas Que están Dañando Afectando a nuestra mente Por ejemplo, el apego Apego al cuerpo Y ver que el cuerpo no es tan... ¿Por qué nos apegamos a algo? Porque lo vemos atractivo y exageramos esas cualidades atractivas. Y esa exageración nos hace a, aferrarnos y apegarnos. Como, por ejemplo, el cuerpo. Ya sea, el de uno o el de otro, una figura. Es, pero si tú ves el cuerpo en sí, no es nada maravilloso. Es porque lo vemos como algo, si fuera como si fuera puro, cuando en realidad no es tan puro. Como si fuera algo totalmente limpio y no lo es. El cuerpo produce sustancias que no son muy agradables y que no son muy limpias, también tienen sus desechos, digamos. Y entonces el ver eh, que el objeto al cual nos apegamos no es tan maravilloso como yo me lo había inventado, ayuda a disminuir el apego. Se dice ver la fealdad del objeto, pero si queréis podemos decir, pues, ver los aspectos negativos del objeto para desencantarnos y así quitarle esa, esa base donde se está, mmm, donde está naciendo el apego, que es exagerando cualidades, pues bueno, no tiene tantas cualidades como yo veo. Ver los aspectos negativos o la fealdad del objeto, que no es tan puro como yo imaginaba, eso ayuda a disminuir el apego. Y es que nos podemos apegar a tantas cosas, tanto a objetos materiales como a, a un cuerpo, ya sea de uno de uno mismo también, como qué maravilloso, pero no es tan maravilloso. Ver que no es tan maravilloso como yo lo imagino, ayuda a que el, el apego disminuya. Y el enfado también, ver los inconvenientes del enfado nos ayuda mucho a apaciguar ese enfado. Ver que una mente enfadada es una mente que no está en paz, es una mente que definitivamente no se encuentra bien, no está feliz y se ve claramente porque se le va el apetito, se le va las ganas de dormir, le da insomnio, hay ese nerviosismo, esa molestia porque es un estado mental alterado. Ver los inconvenientes del enfado nos ayuda a disminuirlo, a no dejarnos arrastrar con facilidad por el enfado. Y también ver como, por ejemplo, el enfado, hemos hablado, que se ha hablado muchas veces acerca del enfado y las consecuencias negativas del enfado, como por ejemplo, ¿por qué en una familia unos viven en armonía y otros viven discutiendo todo el tiempo? ¿Qué es lo que hace que unos vivan bien en armonía y otros no? El enfado. Mientras existe enfado hay desarmonía, hay malestar, hay discusiones. Y a eso solo nos hace, obviamente nos está haciendo daño a uno y también a los demás. Y también otro, para hablar de otra emoción aflictiva, el orgullo. El orgullo también es algo que nos hace mucho daño. Y podemos sentir orgullo hasta por la cosa más sencilla. A lo mejor tenemos un poquito de conocimiento más sabemos un poquito más o a lo mejor tenemos una cualidad un poquito más desarrollada y ya con eso ya con eso nos, nos hace sentir como si tuviéramos como si fuéramos el mejor del planeta, el mejor que más sabe, el que más habilidoso es y es una el orgullo es algo que no nos ayuda a crecer porque no nos el orgullo no nos ayuda a acercarnos a otros no nos ayuda a crecer en conocimiento en cualidades en habilidades y el orgullo solo crea malestar y aleja a las amistades y, y el orgullo simple cómo podemos combatirlo primero identificando identificando que ahí está el orgullo y el orgullo no te permite escuchar consejos ni nada el orgullo por eso el orgullo no te va a permitir crecer la manera de, de, de combatir al orgullo es viendo que hay muchos que saben más que tú que son más habilidosos que tú que hay muchísimos y siempre va a haber alguien que es mejor que tú en, en cualidades en conocimiento en posesiones hay quien tiene más que tú y el hecho de ver que hay quienes tienen más que tienen más habilidad que tienen más nos, hace a, nos ayuda a ir disminuyendo nuestro orgullo y de verdad el, el orgullo es algo que nos hace mucho daño porque llega un momento en el cual no escuchamos ya no el orgullo no nos permite escuchar y eso no nos va a permitir crecer como personas bueno el punto clave es ver los inconvenientes de la emoción aflictiva que nos que nos está dañando si es el enfado, ver los inconvenientes del enfado. Si es el apego, ver los inconvenientes del objeto al cual generamos apego. Si es un cuerpo atractivo, porque incluso puede ser atractivo no solo otro cuerpo, sino mi cuerpo como atractivo y me apego a mi cuerpo o al cuerpo o a la figura de otra persona, pues sí es verdad, será muy bonito, está muy bien construido, pero es como una flor de otoño que se marchita muy rápidamente, y el cuerpo es así, se va a marchitar más rápido de lo que nos gustaría, así que no hay razón para pegarse a algo que se está marchitando. O también eh, la riqueza, es otro de los objetos de apego, pero las riquezas son como las olas, que en un momento están en su punto pico, pero como toda ola, no se mantiene arriba, cae, baja, pues así sucede también con las posesiones, con las riquezas. No significa necesariamente que no, en una vida pasamos de ricos a pobres, a lo mejor sí. Pero también significa que en algún momento, en algún momento, todas esas posesiones que pueda tener, por muy altas y valiosas que sean, cuando llegue el momento de la muerte, no me voy a llevar ninguna de ellas, nada. Se quedan aquí todas. Y hay algunos que, y, y vemos pers personas que por... A, a, por por ese apego a la riqueza, a las posesiones, todo lo que han hecho y que luego terminan pues o despojados o acusados o encarcelados. Es decir, la riqueza tampoco vale la pena pegarse porque al final de todo, nada de eso, cuando llegue el momento de dejar esta vida, nada, nada me voy a llevar conmigo. Y también pues otra cosa que a la que también genera muy mucho apego, porque es agradable, es la fama, el reconocimiento, la alabanza. Pero esa fama, reconocimiento, alabanza, verlas como eco, un sonido que rebota. Y no es nada más que el rebote de un sonido. Para no aferrarnos a ello, no apegarnos a ello, sino es simplemente un sonido más que va rebotando. Y además, es como el eco, no tiene más, no tiene nada más que un mero sonido. Todos estos son... son Técnicas o herramientas que nos están ayudando para que no nos dejemos arrastrar por las emociones aflictivas, podamos identificarlas, aplicar un antídoto para que estas emociones aflictivas vayan disminuyendo.
3: lo que se Miguel, si no te voy a decir, no te voy a te a decir, no te voy a decir, no te voy a decir, no
1: te
3: voy no te no 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 저거 no
1: mm
3: -hmm. trabajamos <todas las> <squares roardo> Severas y chinga. Camasamzeras y chinga. de inza. No, Manzoranjidima. Trala domingo. Yamaching de tromba de cigarras. Yo, 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 yo,
2: también algo que va a hacer que estas emociones aflictivas vayan aumentando, se vayan arraigando más en nosotros son las malas amistades. Porque somos a malas amistades en el sentido de que nos van a llevar a cometer es como la influencia de ciertas amistades, de ciertas compañías, nos va a, a llevar a cometer acciones incorrectas. O nos va a llevar a que emociones aflictivas vayan creciendo, vayan fortaleciéndose. O, o a mi, amistades negativas también malas amistades, malas compañías, también se refiere en el contexto a lo mejor más budista porque en el budismo se, se, se trata de que intentemos recibir enseñanzas por eso se habla de escuchar, para meditar sobre ello, reflexionar y luego meditar, escuchar reflexionar y meditar. Y aquellos que nos impiden o que no favorecen en que podamos ejercer estas funciones de escuchar, el reflexionar y meditar, pues entonces son malas compañías. Pero lo vemos muy claro, por ejemplo, en, en, en los niños cuando está, o en las, los que van a la escuela y vemos cómo... La, la, dependiendo de con quién se juntan o con quién la compañía con quien estén va a influir en su comportamiento. por ejemplo, a lo mejor no fumaba, pero como todos con los que se, aquellos con los que está, conviviendo empiezan a fumar y empiezan a, a tomar drogas etcétera pues entonces es muy difícil que se resista a hacerlo al final por querer ser parte del grupo por querer sentirse integrado pues va a terminar también pues fumando y tomando drogas etcétera y eso obviamente es lo que llamamos malas compañías que no, en el sentido de que no te van a ayudar a a ser mejor, a trabajar y eliminar o disminuir tus emociones aflictivas, sino todo el contrario te lleva por caminos incorrectos, conductas incorrectas y que solo va alimentando más y tus emociones aflictivas. Y así podemos hablar de, de yo sé que la, las, los científicos últimamente dicen que es parte de la naturaleza de los humanos, su naturaleza es de amor. Y, y sí, yo creo que nuestra naturaleza, tenemos una naturaleza de amor, pero también hay que ser inteligentes. ¿Qué es lo que va a ayudar a que estas cualidades que existen en mí puedan crecer? ¿Y cuáles son las que, con qué condiciones o en qué compañías no son favorables para el crecimiento de esas cualidades que trato de desarrollar? Hay que entender que nosotros todavía estamos muy... Muy frágiles en este desarrollo de nuestra mente, de, de poder tener un control sobre nuestra mente, de poder eliminar las emociones aflictivas. Es algo que apenas estamos empezando a trabajar. Todavía no lo tenemos bien dominado. Y influye mucho la compañía que tengamos. Si es, son personas que están trabajando en esa misma línea por la fuerza del grupo, por la compañía de ellos, por seguir su ejemplo, van tirando de mí para cada vez ser mejor y desarrollar esas cualidades, etcétera. Pero si sí, las malas compañías son las que me van tirando, claro, yo voy tirando para un lado, pero ellos tiran más y, y, y to estamos todavía aprendiendo a, a desarrollar esas cualidades, pues todavía tira más el dejarnos llevar por emociones aflictivas. Así que eh, eh, las malas compañías no solo... Está muy claro que malas compa compañías son aquellos que pues tienen un comportamiento erróneo como por ejemplo robar, fumar, tomar intoxicantes y claro, si vamos mucho por esa compañía, al final es muy fácil que terminemos actuando igual, pero también malas compañías es lo que no nos están fav favoreciendo para nuestro trabajo y para nuestro desarrollo espiritual.
3: Mm -hmm. ¿Nasó? Mm -hmm. Ya tomo. Uh -huh. o, de madame, de, de badame, no, tienes madame, tienes madame, es ¿no? Ser. Cadaur, 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 No, chalakis. No, No, tienes,
1: tienes,
3: es verdad
2: que nuestra naturaleza es de amor pero y, el, y claro es, es parte de nosotros pero buscamos fortalecer esa cualidad del amor de, 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 de estima, del querer, lo queremos fortalecer más y más y desarrollar ese máximo potencial que existe en nosotros. Pero somos muy influenciables por otros y si la compañía en la cual estamos solo nos está llevando a, a no desarrollar esa cualidad de, del amor, sino por el contrario, a Ila, apagando, 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 quitándole, quitándole fuerza, pues eso es lo que llamamos malas compañías y, y es absurdo porque es el ejemplo que pone Gisela es como si tu, tu, tuviéramos una bandeja de, hecha de oro puro algo extremadamente exquisito y de mucho mucho valor y en lugar de utilizarla para hacer algo extraordinario o ponerle cosas exquisitas la utilizamos solo para como para orinar o para poner la basura o para cosas sucias, pues entonces es, es como qué desperdicio, algo tan valioso, algo tan único, tan exquisito y para utilizarlo como orinal, pues es un poco asqueroso. No, no tiene sentido, no va de acuerdo a, a, al objeto, Pues lo mismo sucede con nosotros. Tenemos ese potencial de desarrollar esas cualidades del, del amor, de la estima, pero depende de... Nosotros, si las desarrollamos esas cualidades o, o algo tan valioso, lo llenamos de, de basura.
3: Uh, uh, La se ya señor, maja señor, 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 do señor, 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 o te como dice
2: en un sutra, un elefante enloquecido puede crear mucho daño nos puede hacer daño, nos puede romper los huesos, la mano, las piernas o, inclu o incluso quitarnos la vida con un golpe cuando porque el elefante es un animal muy grande, muy fuerte y puede incluso hasta matarlo pero todavía es peor un elefante enloquecido más o menos pero lo que es una, una mala amistad es todavía peor Peor que un elefante enloquecido. Porque sí, el elefante nos puede hacer daño físico e incluso matarnos. Pero nuestra mente no la puede afectar absolutamente nada. En cambio, las malas amistades pueden afectar nuestra mente y, y perdamos las cualidades de nuestra mente. Nuestra mente tiene esa cualidad de ser clara, de ser esa como esa luz clara. Algo muy, muy, muy valioso. Y que ahora mismo pues tenemos oscurecimientos y por eso esa luz clara, brillante está un poquito apagada. Pero las malas amistades lo que van a hacer es ponerle más oscurecimientos, más capas Y más imposible que esa claridad, esa luz en, que existe en nosotros pueda brillar, la, la opaca. Por eso es peor las malas amistades, porque pueden hacerte perder no la vida, sino la mente, las cualidades de la mente, opocártela más, hacer todavía más difícil que esa lucecita que vive en nosotros. Empieza a brillar. Mientras un elefante hará lo que sea, nos romperá los huesos, nos podrá llegar a matar, pero no puede afectar las cualidades de nuestra mente como lo pueden hacer las malas amistades.
3: que Toda
0: esta
2: explicación es para el verso que aparece en el texto que estamos leyendo que es las 37 prácticas del Bodhisattva. Estamos en el verso número 5 que habla precisamente de evitar las malas compañías. El verso dice, cuando nos asociemos con malas compañías, los tres venenos, que se refiere al apego, el enfado y la ignorancia, se incrementan. Y como consecuencia de ello, las actividades de escuchar, reflexionar y meditar disminuyen. Que es más o menos lo que Ghislan nos, nos, nos acaba de explicar. Mm. Es Siguiendo el amor bondadoso, la, la, eso que afecta, pues extingue el amor bondadoso, extingue la compasión. Por eso, el abandono de las malas compañías es la práctica de los bodhisattvas.
3: Mm cuando dos se tu no, Chambada en día yeah, no, si de mm. uh, ayer que no había nada de eso, que no de no de no de eso, de 고다주도 te va a a casa, a a a tamanía, da, a un giricazo, para ello, da, sedile, tamone, bichén se arroba, no, 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 que no, no, de la alineación la bruja.
2: En cuanto a las malas compañías <coughs> las también puede referirse por ejemplo,
0: <tose> también muy linda. De tenemasunga, se entonces
3: sí, sí.
2: Se, se le ha ido un poquito de saliva por otro, otro por otro canalito, entonces se la ha, ha dado la tos. No nos asustemos por el COVID. Bueno, las malas compañías. También se refiere a um, la guía de malos. Malos maestros, en el sentido de... Está muy clara con la historia de Angulimala. Angulimala tenía un maestro que no buscaba su bien de Angulimala, que no buscaba ayudarle, sino al contrario, quería perjudicarle. Y entonces... Por eso le dijo: Mira, Angulimala, si tú quieres alcanzar la liberación del sufrimiento, pues entonces tienes que. Te voy a dar el truco para conseguirlo. Tienes que hacerte un mala, es como un rosario. Y eso te lo haces con las, con las, los, los, el dedo, ¿vale? El dedo, las, la parte está del dedo de personas humanas que tienes que matar. Y si te si consigues matar a mil y cortarles el dedito y, a, y hacerte con ello un rosario, un mala, un collar, entonces vas a alcanzar la liberación. Y Gunimala, obviamente no muy listo, se dejó llevar por una fe ciega, creyendo que lo que le decía a su maestro era verdad y que matando a mil personas y haciéndose el collar con los dedos de estas mil personas que había matado, se iba, a alcan iba a alcanzar la liberación, pues cometió mucha negatividad siguiendo las malas instrucciones de un maestro no cualificado, un maestro un, un mal maestro por eso también en ese sentido debemos de tener mucho cuidado y utilizar también nuestro sentido común una inteligencia eso también serían malas compañías y también malas compañías en lo que hemos estado hablando hasta ahora aquellas que no te permiten desarrollar tus cualidades de amor tus cualidades de la compasión son cualidades que llevamos sí las llevamos, pero necesitamos todavía fortalecerlas, incrementarlas, que realmente estén fuertemente arraigadas en nosotros. Y para eso necesitamos la escucha, para eso necesitamos la, la reflexión, el análisis y la meditación. Y las malas amistades no nos van a facilitar, se le llaman malas amistades porque no nos facilitan la escucha y no nos facilitan la reflexión. Y como no facilitan esas, esa esa actividad de escuchar instrucciones que aumenten nuestro amor en la compasión, reflexionar sobre cómo desarrollar ese amor y compasión, por eso se le llama malas amistades, porque no nos no favorecen el desarrollo de amor y compasión, son, al contrario, van como opacándolo, opacándolo. Y también queda muy claro malas amistades cuando estamos hablando de aquellos que, pues, nos incitan a beber, a fumar, a tomar intoxicantes, a cometer acciones incorrectas que nos van a hacer daño y ya ni siquiera tenemos que pensarlo muy, muy a lo lejos en las futuras vidas, que obviamente cuando uno se comporta de manera incorrecta va a padecer las consecuencias de esas acciones y no necesariamente en esta vida, en lo que va a venir después de esta vida. Pero incluso las malas amistades también nos pueden afectar ya no solo lo que viene después de esta vida, sino esta misma vida, debido a esa mala influencia, se, se toma, se bebe, se bebe alcohol, intoxicantes y, y drogas y demás, el cuerpo lo, lo, lo destruimos, lo, lo dañamos. Y eso va a traer sus repercusiones y nuestra mente también la dañamos y eso va a traer también sus repercusiones incluso en esta misma vida, sin hablar lo que luego en las vidas futuras nos va a caer debido a, a cometer esos errores. Y, y es somos responsables de nuestros actos, sí, pero también hay que entender que somos muy nos, nos influencia mucho la compañía en la que podamos estar y si vamos por personas que buscan otro tipo de vida, otro tipo de comportamiento que no es el, el correcto, el virtuoso que estoy desarrollando, tratando de desarrollar, pues no favorecen ese buen comportamiento o simplemente no favorecen el desarrollo del amor, la compasión, del escuchar, reflexionar y demás, pues entonces son malas compañías. Pero eso no significa que no generemos amor hacia ellos, que no generamos compasión, que no que los veamos como malos a destruir, no. Significa que en, en este momento de mi vida no favorecen que yo pueda desarrollar esas cualidades, por eso evitar esas compa malas compañías.
3: Sí. Sí. Sí.
2: Y también malas compañías, como Gisela lo mencionó, también significa esas malas instrucciones de maestros que te incitan a cometer negatividad. Como otra otro ejemplo que pones, um, maestros que a lo mejor, pues, hacen o matan un animal para ofrecer la sangre de ese animal, ofrecer la carne de ese animal, cosas de esas raras. Obviamente son maestros.
3: Que
1: no
3: son apropiados y que son malas compañías. no Sosugi, que es jodan, si, ta sambo se ha, mamá, o di mamá mamá di 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 y no te los No no te No te
1: Um,
2: como decía este gran erudito, Kunta de decía, las malas amistades no llevan cuernos, no están vestidos de una manera tenebrosa que solo por verlos dice, oh, estas es malas amistades, no. Las malas amistades van muy sonrientes, van muy amables, van diciendo cosas muy agradables al oído. Pero son malas amistades porque lo que hacen es cometer acciones incorrectas. Evita su compañía. Pero no significa que las mires con desprecio, que, que generes odio hacia ellas. No, 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 no. Con, con una buena actitud, con, con, con una sonrisa también dices no, gracias. No esperemos, lo, lo que lo que quiere decir que se la, no esperemos que cuando hablamos de malas compañías, son, pensemos como personas que están ahí con... Y, y Imaginaros, con cuernos que parecen malos, parece un brujo, una bruja, que ya con solo verlos ya nos entra miedo. No, traen una cara, un aspecto muy agradable, muy sonriente, muy bonito, muy atractivo. Lo que los hace malas compañías es el tipo de comportamiento que que hacen si su comportamiento es tirando hacia la no virtud hacia acciones no virtuosas es mala compañía por qué porque yo si voy voy por ese lado voy a terminar voy a terminar <risa> actuando igual que ellos voy a terminar cometiendo negatividades voy a terminar cometiendo acciones incorrectas y no quiero no quiero por eso evita las malas compañías es decir evita aquellas compañías no, no significa que no que pelees con ellos ni que los desprecies significa no voy a, a voy a evitar la compañía de esa persona porque si no voy a terminar actuando de manera incorrecta como lo está haciendo esas son las malas compañías
3: mm. sí. ¿Qué Necesito algo, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No No sé. 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 eso sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿qué? sé. como lo No me voy de ni, cuando me a de
2: Vale. lo que Gisela nos acaba de leer dice, las malas amistades podemos decir que son de dos tipos. Por un lado, um, maestros no cualificados que tienen una visión completamente errónea de la realidad y un comportamiento igualmente erróneo y que nos llevan por caminos completamente equivocados. Caminos que solo van a incitar a incitarnos a cometer negatividad y que a la larga, que aunque a lo mejor a, a corto plazo no lo parezca, pero a la larga nos va a traer, nos va a perjudicar y nos va a traer más sufrimiento. Por eso, no, para no caer en esos caminos, que no nos lleve por esos caminos equivocados, evita maestros no cualificados, maestros Erróneo. Por otro lado, las amistades, las malas amistades, también es la compañía de personas que incitan su compañía por su comportamiento, incitan a que vaya aumentando el odio, el enfado, el apego, la ignorancia y que incitan a un comportamiento erróneo. Incitan a no cumplir una disciplina ética, a cometer negatividades, incitan a, a no escuchar, no reflexionar y, por supuesto, no meditar sobre ello. Y entonces, por eso, como dice Atisha, malas amistades son aquellas que te van a perjudicar a largo plazo, te van a perjudicar. A lo mejor a corto plazo parece ser que disfrutamos de ello, parece ser que no pasa nada, pero a la larga eso va a traer unas consecuencias y las consecuencias van a ser negativas. Así que evita las malas amistades, las que no, evita aquellas amistades que no te están ayudando a cultivar una, una conducta correcta, que no están ayudándote a, a cultivar una disciplina ética, Abandona esas malas amistades. Así es como llevan a cabo, el tra así es como trabajan los bodhisattvas, dejando atrás esas malas amistades. Y esto, y que se la enfatizaba, esto es muy importante. Dentro de esa conducta de los bodhisattvas, precisamente para proteger su conducta de los bodhisattvas, y esto es muy profundo, dejan las malas compañías ¿Sí? o abandonan las malas compañías. No,
3: eso. No, y bueno, pasamos a la siguiente estrofa en la cual pues
2: Ahí es el punto número 6 que hablas y es la estrofa 6 que nos habla acerca de confiar en el maestro espiritual. Y la frase dice, o el verso dice, cuando uno se apoya en amigos, en maestros espirituales sublimes, nuestros defectos se agotan. Nuestras cualidades se incrementan, se incrementan como la luna creciente, la luna brillante. Cuida a los maestros espirituales sublimes, más cuídalos, cuida tu relación con tu maestro espiritual más que a tu propio cuerpo. Esta es la práctica de los bodhisattvas. Das
3: sugeren. Das sugeren son, son de esos, ¿no? no. 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 En el
1: comentario
3: dice... Estamos
1: hablando
3: de, como hace un momento hablábamos de las malas compañías. No, tenis? Mm -hmm. Dice
2: en el, en el comentario Así como hablamos de las malas compañías Algo que nos, no, 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 no favorecen Al cultivo de la virtud Ahora estamos hablando de amigo espiritual Ese maestro espiritual Que es esa buena compañía Que gracias a confiar En ese maestro espiritual Entonces Podemos destruir nuestras acciones incorrectas, podemos destruir o eliminar nuestras emociones aflictivas. Pero Geshe Lam San enfatizaba, no es por tener un maestro espiritual sublime, no es por, por confiar en un maestro espiritual sublime, es gracias a aplicar sus consejos, gracias a seguir sus instrucciones. Entonces, gracias a, a confiar correctamente, de tal manera que seguimos las instrucciones de este maestro cualificado, perfecto, y llegamos gracias a ello, pues podemos eliminar nuestras emociones afectivas, como el apego, el enfado, etc. Podemos eliminar nuestras acciones incorrectas. Nos puede también ayudar a desarrollar el adiestramiento superior. Nos puede ayudar a desarrollar cualidades virtuosas, tanto como la luna creciente que va en aumento y en aumento y cada vez más brillante. Si llegamos a encontrar un maestro con estas cualidades, confía correctamente en él y, y tu confianza en ese maestro que sea indestructible. Incluso protégelo, tu esa confianza en ese maestro, protégela más que a tu propia vida, porque es lo que te va a llevar a ir creciendo en cualidades.
3: Sí. Gracias.
2: ¿Es muy larga la pregunta?
3: Sí, voy a saber. Vale, pues, bueno, Vale,
2: Vale, Que todavía que se la quería comentar más sobre este punto, pero... Si no termina hoy, ¿lo, lo continuamos en la próxima clase.
3: Vale. Bueno,
1: la pregunta no es larga, pero la respuesta podría ser. Rosario pregunta. En los ocho Dormes Mundanos se dice, anhela posesiones materiales o anhela estar libre de la carencia de posesiones materiales. ¿Qué cualidades está trabajando la ecuanimidad?
0: Vale. Choguer... Um,
2: ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? de de, de, Hmm. ¿Rebaga chila? Uh. ¿De qué tanto choque? De, ¿qué malaya Gitonda raya que tanto.
1: ¿Para?
2: Diapoco ¿No? 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 ¿Cómo bele Tanyum ¿Qué?
3: Si no, debemos de profundizarlo
0: mm
3: -hmm. de, de, si Años a los que hay mares.
1: Hay
3: mares que 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 de
2: no está relacionado con la ecuanimidad, es más que nada en el sentido de la, la intención con la cual uno lleva a cabo la acción y de estar contentos cuando recibes, por, por, ahora que estamos en la época de regalos, contentos de recibir un regalo y no contentos de no recibirlo. Por no recibirlo, no estás contento pero hay que utilizar nuestra inteligencia si no recibo ese regalo si no recibo el regalo pues también, ¿en qué me afecta nada? ¿en qué me afecta? pues realmente nada no, que no me afecte que no me vea afectado tanto por si me lo da y exagere y me ponga por supuesto que a alguien si te dan un regalo pues lo agradeces y te pones muy contento y ya está pero no es como... No exagerar, ay, lo tengo, lo tengo, lo tengo, no exagerarlo demasiado. Cuando no te dan el regalo, pues tampoco es para deprimirse o enfadarse, es bueno, pues no me lo dio, ya está, no pasa nada, no me quita nada, no me dio nada, no me quita nada, es no darle mayor importancia agradecer el regalo si te lo dan y si no te lo dan pues no pasa nada no darle esa mayor importancia que nuestra mente no se no se llene de, de orgullo incluso cuando recibes el regalo Tienes que recibirlo también con, con agradecimiento, con humildad, no como decías, claro, como yo me lo merezco. Esa actitud de orgullo no nos beneficia. No hablamos de los demás a mí, a mí no me beneficia. Y por supuesto no me va a beneficiar ni me va a ayudar el ponerme malo cuando no, no recibo el regalo. A eso se refiere con con las con los, con los ocho dharmas mundanos. No, no tiene nada que ver directamente con ecuanimidad.
1: <risa> mm -hmm. otra pregunta um, bueno el nombre G.R. Wanderer pregunta ¿cómo obrar compasivamente cuando se quiere realizar el camino del Bodhisattva y tienes una familia problemática? pregunto a raíz de cómo se ha explicado distanciarse de los amigos ah. de
2: no, de chanchu, senba, choba. Che Gora, que se la. Njamlen Che Gora. Njamlen
3: mezangi yo de yo a yo a yo de 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 lo bien, los hijos se encuentiesen, como esas son los llores no en el smoke de las paredes. Entonces, la
1: segunda
3: palestra
0: realised
2: de toda la tarde. Entonces este tipo, ahora Si no no de
3: en realidad
2: estamos dentro del de samsara la existencia cíclica y conflictos siempre va a haber conflictos en la familia siempre va a haber dificultades siempre va a haber en realidad no es, no es culpar a la familia como el responsable de los conflictos sino si yo estoy viviendo esas experiencias difíciles Conflictivas es porque mi acumulación de virtud no ha sido muy, muy grande. Todavía ha sido muy escasa. Y por eso, por mi, como no he creado tanta virtud, tantos méritos, por eso estoy viviendo situaciones más conflictivas, más difíciles. Esto es muy importante para no culpar a otro de lo que estamos viviendo. Y así poder tener esa autonomía y esa dirección de nuestra mente, sino bueno, la falta de mi méritos, la falta de crear virtud, y por eso estoy viviendo estas situaciones. También aceptar el hecho de que mientras estamos en el samsara estamos expuestos a dificultades, sufrimientos y a conflictos. Y por otro lado, cuando hablamos de las malas compañías, Abandonar las malas compañías, y esto es un punto muy importante, no necesariamente significa físicamente apartarse de las malas compañías. Incluso puede ser solo a nivel mental esa determinación de decir, no voy a seguir su mismo comportamiento, su conducta es incorrecta, su manera de desenvolverse es incorrecta. Y eso cuando lo veo, debería ayudarme a generar más compasión. Pobres, no se dan cuenta de que esa manera de conducirse por la vida, esa manera de comportarse, les va a traer el sufrimiento. Y eso nos debería ayudar a, a alimentar más la compasión. Así que no es físicamente apartarse, como en este caso, no es físicamente apartarse de la familia, sino mentalmente reconocer que no son conductas apropiadas las que hacen y apartarse de esa conducta. No voy a seguir ese mismo ejemplo, no voy a actuar como ellos. Y ahí es ya, uno mentalmente se está apartando de, esas, digamos, de esa mala compañía, de ese mal ejemplo, de esa mala conducta. Y también esa posición nos puede ayudar a, a, a que crezca más nuestra compasión pensando no pobres no no, no se dan cuenta y, y no están ciegos en ver de que ese tipo de vida, ese tipo de conducta solo les va a traer más sufrimiento y eso debería movernos más la compasión. <risa> Y cuando se presenten situaciones en las que hay peleas y discusiones, y a lo mejor están discutiendo con, con, uno, con nosotros, por ejemplo, es momento para practicar la paciencia. Muy buen momento para cultivar la paciencia. Y pensar, estas acusaciones o esta discusión o esta manera de hablarme es, es porque está... Es mi maestro espiritual, podemos decir, es, un ma es mi maestro que me está enseñando el arte de la paciencia, me está dando la oportunidad para que aplique la paciencia. Es muy importante cómo enfocamos nuestra situación. ¿Y ya está, Steve? Muy bien, pues entonces lo dejamos aquí.
3: Continuamos
0: la próxima clase. Dedicamos
3: da ge ge
0: ne te da joa lo por en tu ma que que pa me bayo con con tu peor suyo, yan pepa hucita que pata, con tu sambote yante te da con qui, jesu taloshi, que va a ti dan tamce raptum, tu suyo, que va a tamce no va a calar su turna pate, da ki que Sangpo Joces Rabtu Mualgi, mi mes de huerta jampeya. dime quien peo un ya pe suje son capa, los sangras pe charasolwa de mi mes de huerta jampeya. dime quien peo ya Cangé que peso y son capas, los andrapechas, las chuadas, mi mesa, huete, chen, chen, resin, y me quempe, un poyo, un peño, dubo, malos, yo, ese andrapechas,
3: con chen, y que peso y
0: los andrapechas,